0: Se eu comer chocolate não e aí salve salve pinte na área e eu estou aqui a convite da brasil cacau para gente conversar sobre histórias de um brasil natal chega junto eu recebi esse convite da brasil cacau e eu fiquei muito feliz pela, pelo mote da campanha, assim, de poder falar sobre os diferentes Brasis, eu sempre pensei muito sobre isso, sobre como os natais são diferentes né, no nosso país. E eu tenho algumas histórias para contar de natais é, da minha terra, assim como acho que cada brasileira e cada brasileira tem a sua peculiaridade. Então eu recebi esse convite com muita alegria e feliz com essa oportunidade de fazer parte. É muito massa essa perspectiva de olhar os natais do, dos Brasis, assim, porque são diversos mesmo. E eu, como uma mulher nordestina, baiana, é, acho massa poder trazer essa perspectiva também, né? A gente sempre vê muito as coisas que acontecem em São Paulo, mas no Nordeste tem um... Acho que tem uma celebração muito peculiar, assim, as comidas, não é aquela coisa tradicional que a gente vê na televisão, até porque nosso Natal é um Natal diferente, a gente não tem neve. Putz, no Nordeste então, meu irmão, você imagina aqueles Papai Noel de shopping com aquela roupa? Eu morria de dó aquelas figuras, tá ligado? Tipo, vem, bota uma regata aí, você tá na Bahia. E acho que durante a minha vida eu me lembro dos meus natais, assim, serem sempre uma celebração de família, a minha família, houve uma diáspora grande na minha família, mas a gente sempre conseguia se juntar de certa forma, principalmente as mulheres da família, isso é muito interessante, assim, para fazer uma comidinha e para trocar ali um mimo, quem, quem pudesse, e não tinha muito a ver com, com dar ou não presente, tinha a ver com estar presente mesmo. E eu me lembro de várias situações históricas e de, também de contextos que fugiam a situação social que talvez fosse esperada, assim, né? A gente normalmente vê aquela mesa farta e perus e coisas, nananã. Cara, muitas vezes os natais da minha família era tipo um frango assado, uma farofa e um arroz. E é isso, e, e a gente estava ali junto, independente do tamanho da mesa, sabe assim? Porque nem todo mundo tem condição financeira de fazer um Natal idealizado, como às vezes a gente vê. Então acho que é massa você poder criar o seu Natal dentro da sua perspectiva financeira, social, regional, e criar o seu ritual ali, independentemente de religião também, né? de, de ser uma festa católica ou não. É, para mim sempre foi mais uma coisa de juntar a, as pessoas que a gente gosta naquele dia, a, a família e os amigos. E depois que eu cresci e saí de casa e não tava mais perto da família, era a minha família escolhida, que são os nossos amigos. Hoje eu sou casada com judeus, judeus não tem Natal. E lá em casa é um sincretismo louco, assim, essa coisa judaico baiana, porque eu celebro as festas junto com, com a comunidade judaica e, e o Daniel e a Madalena, que é minha filha, também aprenderam a celebrar, de certa forma, essa coisa do Natal, que é um jeito que eu fui criada, que tem aquele dia ali que acontece aquela, aquela reunião. Então tem essa diferença cultural, que eu acho que é importante para falar sobre diversidade, sobre respeito, às diferentes formas de, de se celebrar, né? de, de se confraternizar. Agora que a gente está pertinho do Natal, eu acho que está todo mundo pensando como é que a gente vai fazer eu também estou nessa mesma situação. Eu não sei exatamente, mas o meu exercício tem sido descobrir o que é importante para mim nesse dia. E eu continuo sentindo que é estar perto e ser presente das pessoas que são importantes para mim. É, não é possível haver um grupo grande, eu acho, para mim pelo menos. Não, não acho que é, isso é prioritário, até por, pela circunstância mesmo. Não seria também prudente? Eu o que eu quero fazer. Eu quero criar uma bolha responsável <risos> com as pessoas mais próximas, minha família mais próxima diretamente e os meus, talvez, amigos mais próximos e se reunir pra estar tá junto. Pra gente passar pra um novo ciclo. Bom, tá aí. O fim do ano, pra mim, tem essa característica. É, eu preciso fechar essa tampa pra abrir uma próxima. E eu acho que o que eu pretendo fazer é isso. Eu acho que a grande reflexão de 2020, para mim, com essa coisa de, de isolamento e pandemia, foi justamente essa, de é, estar presente, ser presente, ser estar. A gente está lidando com alguns verbos, né? dar presente, ter presente, mas o ser presente ele engloba isso tudo, na verdade, porque é uma coisa única. A gente até pôde. É, mandar uma coisa para alguém durante... Eu fiz isso, com... a Astrid fez isso comigo, mas algumas amigas fizeram, eu fiz com algumas amigas, que foi um jeito de estar ali sem estar. Mas o ser presente, que é uma coisa que nos foi é, tirada né durante esse ano, se tornou muito valioso. De todos os aprendizados que eu acho que 2020 me trouxe, é, foi a percepção de aproveitar... As coisas simples, os pequenos momentos, o tempo que você tem com as pessoas quando é possível, é, né? às vezes a gente também fica tão corrido e tudo, e de repente as crianças estavam sem escola, a gente estava sem trabalho, e home office, não home office, e aí a gente ficou ali em casa. E aí algumas coisas se revelaram também, né? de sutileza. É, os pequenos momentos com a minha filha, é, os, os, os almoços, os jantares, aquele tempo ali. Então, celebrar esses pequenos momentos é, do dia a dia e ter um olhar diferente para essas coisas do dia a dia, eu acho que vai ficar como aprendizado para mim desse ano aí. Então é isso. Obrigada aí, Geral, que acompanhou esse episódio aqui, queria agradecer muito a Brasil Cacau pelo convite e se liga que semana que vem tem episódio inédito com o meu conterrâneo Lázaro Ramos, a gente espera você